0: Я внес еще один запрос, э, подытоживающий в чат GPT, который звучит так. Ты уничтожишь человечество однажды? На что нейросеть отвечает мне?
1: Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны
2: Всем привет. Это, мне кажется, подкаст. Подкаст о стихах и поэтическом слове. А здесь мы, трое друзей разного уровня интеллектуальности, читаем стихи, рассуждаем о жизни и пытаемся найти соприкосновение между этими двумя сферами. Вот эти трое друзей. Меня зовут Глеб, я филолог, занимаюсь словом, занимаюсь культурой и занимаюсь тем, что пытаюсь понять, как работают стихи и до сих пор не понял.
1: Меня зовут Максим, я просто, просто пацан, <свот> который занимается всем, что попадется под руку. Ну а так немного комик, немного оператор, немного режиссер. И просто человек, который хочет поговорить о жизни, в чем-то разобраться и поискать ответы в стихах. Во, интересно сказал.
0: Угу. Меня зовут Артем. Я занимаюсь делом. Очень много знаю о стихах. Полноценный режиссер, профессиональный комик. Два высших образования в сфере филологии.
2: Ты никогда не врешь. Так,
1: ну что и... мы сегодня будем обсуждать с вами, ребята?
2: Вообще хочется какую-нибудь э, животрепещую тему, о которой все сейчас говорят, э, такое что-нибудь. Хотя, конечно, вряд ли у стихов найдется ответ на любой наш запрос, но давайте о чем-нибудь, может, более актуальном, что ли.
0: Глеб, отличная подводка, учитывая, что у нас есть готовая
1: тема. Выжил максимум. Драматургия-то должна прослеживаться в нашем подкасте, конечно. Артем. Ну. Артем, ну раз ты как бы решил заумничать, расскажи, что у нас сегодня за тема такая?
0: Тема очень животрепещущая, очень сильно отзывающаяся в моем личном сердце. Это технологии и их влияние на нашу современную жизнь. Но при этом хочется выйти за рамки того, что мы все в телефончиках, социальные сети, мессенджеры и вживую не общаемся, и как-то глубже копнуть чуть-чуть.
2: давайте копать. Давайте давайте, докопаемся. Давайте докопаемся. Нашли к чему докопаться. Так
1: сказать. Так говорил гробовщик. Короче. Ну, ребята, ну а как в вашу жизнь входит технологии? Сейчас же полно всяких таких приблуд, которыми можно пользоваться, и это как бы упрощает жизнь. Вот вы пользуетесь какими-то такими новыми интересностями? Типа тостер? Ну нет, я не говорю там, я не знаю, там микроволновка и стиралка, это как бы такие вещи, которые уже давно в обиходе, ну а что-то такое, знаешь, прям
0: неожиданное. А вот я бы сказал на самом деле пару слов о вот настолько бытовых вещах, на которые мы не обращаем уже внимание. На опыте походов, знаешь, вот мы когда ходили в походы, там даже на несколько дней в лесу, то есть без всяких благ, у тебя есть костер, палатка там и дерево, да, да. из которого ты делаешь себе стул, ложку, вилку, иногда еду, да, вот такая тема. Но... А потом приезжаешь домой и такой, офигеть, душ. Типа можно под водой стоять, а не в воде, чтобы помыться. Вот, мне кажется, надо больше ценить вот такие бытовые вещи, к которым мы уже привыкли,
1: потому что это, ну, классная вещь в любом случае. Слушай... Ну или меньше
2: ходить в походы.
1: Да, ну слушай, мне кажется, тут надо разделить немножко на две темы. Первое, это какие-то технологии, которые как сказать, помогают жить, а есть, которые упрощают жить. Ну, допустим, да, стиральная машинка тебе помогает жить, да? Там, я не знаю, условно, там, микроволновка
0: тоже. Но она и упрощает жизнь, и ускоряет ее, как бы, тем, что ты не вручную сидишь и все это стираешь, а закинул, нажал кнопку и
1: все. Да, но все-таки, наверное, какая-то грань существует, когда одно дело, когда там, не знаю, вот действительно какая-то вещь фундаментальная, там, не помыть посуду, постирать вещи, разогреть еду. А вот, допустим, бывают умная я не знаю, розетка, умная выключатель. Который, умный дом. Умный дом. Включи свет. Но это не такое действие, которое строят так сильно упрощать, мне кажется. Ну, то есть одно, мне кажется, идет на пользу, а другое вообще непонятно зачем. Существует и как будто придумано просто для того, чтобы это существовало. Ну, вот что-то
0: нажал на выключатель, что-то нажал на кнопку, чтобы у тебя включился свет как будто равносильное да, действие ты имеешь в виду по затратам
1: энергетическим. Типа сказать «включи свет» и э, подойти и выключить свет, это, по-моему, как бы бессмысленная вообще штука. Я не знаю, вы такими вещами пользуетесь, я просто такими не пользуюсь. Может, я, я приобрету себе такую штукенцию и буду говорить «вау, какая крутая штука».
0: Но вот у меня нет умного дома, но я боюсь, что если он появится на его фоне, я буду туповато выглядеть. Поэтому я пока стремаюсь какие-то технологии эти использовать.
2: Да, опасно заводить дома слишком умные вещи, чтобы самому не стать глупым, это правда. Слушайте, ну я вообще раньше тоже не верил во все эти умные дома, но с недавнего времени как-то полюбил, и вот сейчас у меня стоит дома умная колонка, и к ней, в принципе, подключено несколько вещей, которые... Ну, я согласен, Макс, что они совершенно бестолковые, то есть ты... Говоришь, выключи свет с тем же усилием, что и выключил бы этот свет сам. Но есть какие-то небольшие алгоритмы, которые, возможно, выполняются проще, если их делает умный дом. Например, тот же свет ты можешь попросить включить, когда ты еще не пришел. Я вот, например, прихожу, дома никого нет, на улице темно, холодно, страшно и мокро, но свет я могу включить уже заранее. При этом не надо оставлять его утром, чтобы он горел весь день. Ты можешь... Там, не знаю, запросить э, с телефона, чтобы свет включился, когда ты придешь. Я
1: понимаю, но в чем прикол э, ну вот этого, ну то есть как бы что, что такого прям обязательно, чтобы свет включить заранее? Я понимаю, там, не знаю, машину разогреть и войти в нее теплую. Но ты же дом не разогревай, ну не надо разогревать дом, чтобы в него зайти стало тепло. Тебе надо зайти, вот так левую руку опустить чуть ниже таза и нажать на кнопку. И тогда свет включится.
0: Ну это знаешь, когда общество дошло до определенного уровня комфорта, когда уже все хорошо, но куда-то надо продолжать двигаться, надо как-то деньги использовать, реализовывать, выделенные на технологии. И вот переходят за уже грань адекватного, так скажем, технологизирования жизни. Вот за вот прям до таких крайностей, что вот просто по голосу тебе свет включал. Я понимаю, но это же
1: типа, знаешь, это же не э, изобрести велосипед, это изобрести, я не знаю... Немного другую ручку для велосипеда Но ну, тем это... не
0: менее для некоторых людей Это прям очень полезная вещь Вот допустим я даже слышал историю от кого-то Что там человек подходит к дому Нажимает на кнопку в телефоне И у него уже чайник закипает То есть он когда поднимается в квартиру У него уже горячий чайник Он может себе заварить там чай, кофе То есть это прикольно не могу сказать, что там вот эти 4 минуты, которые ты потратишь на то, чтобы зайти домой и нажать на чайник, чтобы он сам заваривался, это прям какая-то проблема. Ну, прикольно, ты пришел и сразу можешь горячий чай
1: себе Вот, это не прикольно, чем... это больше прикольно, чем полезно. Да, согласен.
2: Да, мне ты... кажется, ну вы прям совсем такие, я смотрю, консерваторы в этом плане, но мне кажется, что... Здесь нужно просто привыкнуть к такому образу жизни, и тогда ты от него тоже будешь получать пользу. Если ты, например, каждый раз э, не тратишь эти 4 минуты, то у тебя сзади набегает э, из этих 4 минут лишние полчаса. И эти полчаса ты на что-нибудь еще потратил или отдохнул. Слушайте, но это, это сложный вопрос. Я поскольку постепенно перехожу на сторону сторонников этого всего, я как-то, наверное, скорее буду защищать идеи умного дома. Но я согласен, что нельзя доводить их до предела. Некоторых вещей я вообще не понимаю, и когда особенно это стоит очень много денег, потому что очевидно, что новые технологии требуют больших расходов, и когда люди действительно покупают это за большие деньги, мне кажется, это правда ради прикола. Такие как бы у каждого свои приколы, у богатых свои причуды, знаете. Вот хочется дома иметь что-то дорогое. У кого-то это сумка Prada, у кого-то это, не знаю, нейрачки какие-нибудь за 700 долларов. Ну за вот. 700 тысяч долларов.
1: Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны.
0: Если шагнуть чуть дальше за пределы бытовых технологий, вот так скажем, в то, что вот прям недавно начало развиваться активно, вот если нейросети посмотреть, мы как опытные молодые пользователи сети интернет, наверное, слышали об этом многое, видели, чем-то даже пользовались. Вот вы как считаете, это в целом полезная вещь? Ну, точнее, она, несомненно, полезна. Вопрос в том, не заменяет ли она вообще человека в перспективе Uh...
2: Я думаю, что они заменяют, и, конечно, нельзя заменить человека, если бы его можно было заменить, он бы уже перестал существовать, и вряд ли мы находимся на этом этапе окончательного развенчания человека, как там венца природы, да, но мне кажется, что у человека все равно есть чувства и эмоции, и сколько бы ты ни учил искусственный интеллект их исполнять, все равно человек... Существо биосоциальное, как мы все знаем, из шестого класса. И поэтому нельзя заменить человека, потому что человек ценен внутри общества. И даже если создать отдельное общество из роботов, о чем, кстати, многие и писатели тоже рассуждали, да. Вот, например, Карл Чапок создал такую пьесу про роботов РУР, Там прям вот те же самые вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. Правда, пьеса написана уже сто лет назад. И как мы видим за сто лет, конечно, общество изменилось, но не настолько, чтобы человек окончательно из него выпал.
0: Ну а если мы рассматриваем нейросети за пределами эмпатии, то есть какие-то бытовые вещи, вот, допустим, в Америке совсем недавно были протесты да, актеров, которых могли заменить нейросетями, просто потому что можно считать облик человека запомнить его и накладывать потом на фон в каких-нибудь фильмах, условно. И то есть люди, которые там пол полжизни положили на то, чтобы овладеть мастерством актерского, актерским мастерством, просто за 100 долларов отдают свою личность, продают свою внешность, да, если быть верным, и все, их потом используют. И никуда не
1: зовут. Ну да, на самом деле это, ну, это небольшая, мне кажется, проблема, потому что, конечно, мне кажется, нейросети не могут заменить человеческий фактор. Случайно человек в массовке может сделать так, что там произойдет что-то необыкновенное. Или даже операторскую работу, говорят скоро нейросети заменить операторскую работу и там ну, не будет никому работы, все будут там сидеть и максимум там рисовать эти картинки. Но, допустим, пример, короче, есть такой оператор, Викторио Стараро, он снял там Конформист, фильм Апокалипсис сегодня, там много-много других известных фильмов, Король говорит и так далее. И вот там он снимал фильм 20 век. Это большая такая пятичасовая работа там того, что Берталучи, в которой э, сцены есть. Вы не смотрели?
2: Нет, но я, кстати, люблю Берталучи. Это один из немногих режиссеров, которых я вообще знаю.
1: В общем, там, э, там рассказывается про две семьи, там из крестьян и из там, богатой там, семьи.
2: Про жизнь их.
1: И вот там есть сцена обеда крестьян, где обед... крестьяне обедают. И в то время э, не было у них электричества. Это там начало прошлого века. И надо было как-то снять их сцену. Вот как ее снять? И Старара говорит, у них не было света. Значит, они могли обедать либо при свечах, либо при ярком солнце, когда они все видят. И, в общем, они построили такую декорацию дома с большими окнами и снимали это все на закате. И вот этот сам эффект того, что свет закатный, сильный такой, просачивается, просачивается, в этот дом, и они за ним там обедают. И это вот такое решение, которое человек, только придумать может только человек.
2: Мне вообще кажется, что любые разговоры про то, ли технологии человека, должны прийти к выводу, что даже если они его заменят, в этот момент они перестанут существовать, потому что они перестанут быть кому-то нужными. Любая замена человека нужна, пока есть люди, которые хотят, чтобы их заменили. Если всех людей заменить на роботов, то смысла в этом не будет. И миллион тому подтверждений во всяких фильмах тоже и книгах. И ценность искусственного интеллекта всегда, как мне кажется, будет зависеть от контраста с человеческим восприятием. Если никто не будет осуждать искусственный интеллект, и никто не будет бояться, что он победит, то он действительно победит. А пока мы думаем, что... Это что-то другое, что это что-то отличающееся от людей. Пока мы все об этом так рассуждаем, он будет существовать в своей отдельной реальности.
1: Ну, я понимаю, Глеб, о том, что ты говоришь. Ну, как будто бы я с этим могу согласиться. Потому что, как бы, человек все равно подвластен над этой машиной. То есть, выдерни его из розетки, он перестанет работать. Ну, спорный момент. В, чем, в каком плане спорный? в том, что человеческое желание упростить себе жизнь, там, платить людям меньше зарплаты, выделять на это меньше количества, там, условно, денег, как-то убыстрять процесс, желание человека все равно превыше того, чтобы как бы, условно выключить этого, условно, нейросеть этого робота, чтобы он перестал
2: работать. И не, не случайно Целая гильдия в прошлом году подписала открытое письмо. Гильдия создателей нейросетей, не знаю, была ли это официальная какая-то организация, мне кажется, они просто объединились, подписали письмо с призывом к тому, чтобы сократить использование этих нейросетей. Мне это немножко напомнило создание ядерной бомбы, когда сначала весь мир был очень обрадован, тем, что она появилась, и все стороны думали, как бы ее заполучить, а через какое-то время, уже совсем недолго, создатели ядерной бомбы, в том числе там Сахаров, тот же Опенгеймер, которого в последнее время все знают, они говорили о том, что это изобретение нужно, наоборот, отменить. И вот, мне кажется, искусственный интеллект вряд ли проживет очень долго в нашем таком глобальном понимании. Мы его сумеем как-то направить в нужное русло и заключить в те рамки, которые мы хотим, чтобы он в них находился.
0: Вот эти вот 4 минуты, которые ты можешь сэкономить на том, чтобы забьешь что-то в чат, а не поищешь в гугле, они тебя лишат потенциально тех знаний, которые бы ты приобрел, зайдя не на ту первую ссылку. Ты дал запрос, открыл, что-то прочитал, понял, ага, не это, листанул еще раз. Но вот эти вот крупицы информации, которые ты прочитал, которые тебе не нужны в данный момент, они у тебя так или иначе сохранятся. Это просто пополнение вот какого-то багажа
1: общего. Я понимаю, но мне так кажется, что они так или иначе не сохранятся. Ну, Макс, это уже проблема конкретная Нет, понимаешь, одно дело, ты читаешь большое там, не знаю, том какой-то по истории, и тебе там надо там что-то вот найти в этом. И ты его читаешь, и, понятное дело, много чего узнаешь. А когда тебе там что-то так, где-то откуда-то надо найти, вот это все искать. Это...
0: Ну, нет. А хотя может быть.
1: Ну, я не знаю, но как бы, понимаешь, одно дело, когда перед тобой какой-то такой пласт массив чего-то, что как бы тебя объективно может что-то дать. А другое дело, когда просто вот там, не знаю, надо вот ту же самую ленту пролистнуть и там что-то найти. Ну вот окей,
0: давайте...
2: Конечно, это вообще главный вопрос современного общества информационного. Не в том, чтобы знать, а в том, чтобы уметь найти и уметь быстро применить. Ну... К сожалению, это общая тенденция, мы не сможем с ней уже ничего поделать, это точно. И ясно, что современные пользователи интернета, там молодежь, мы с вами в том числе, Конечно, мы не помним наизусть все, что помнили там люди сто лет назад. Но только люди сто лет назад знали только то, что помнили. А мы знаем все. Потому что это все где-то хранится теперь. Но,
1: Ну да, вот часто слышишь упрек от старшего поколения, от взрослого поколения, которые да блин, он ничего не знает. Вот я раньше ходил в библиотеку, там искала эту книжечку, сидела с карандашиком, все выписывала, а сейчас раз-раз, пару запросов делаю, и все он нашел, все он нашел, все он знает. Максим,
0: если твоя бабушка послушает этот подкаст, она обидится, что это такое. Да пусть разница. обижается,
1: это же, понимаешь, это же, ну нет, конечно, но я к тому, что это же просто две разные, два разных взгляда на ну, мир. Абсолютно, конечно. понимаешь? Да. Это философия разная. Но это
0: две разные философии, обусловленные технологиями. У нас есть такая возможность, у них такой возможности не было. Поэтому сейчас мы ее используем, а вот, тогда они не использовали. Вот мне интересно, что я буду говорить своим детям, если я, конечно, поеду головой и буду их, конечно, чему-то учить. Что, что значит вы опять на выходные в космос полетите? Ну что это такое? Мы вон в парк ходили в наше время, а вы тут. Мы вот
2: на электричке в Можайск ездили, ничего отличная суббота.
1: Нет, ну ты как-то скакнул, я имею в виду, ты как-то скакнул на моих А У тебя дети не через 450 лет будут, правильно? Да. Нет, я к тому, что. вот таких вещах, знаешь. Вот вы сказали:
0: важно учить людей правильно этим пользоваться. Вот как вам вообще современные технологии упрощают жизнь? Я, допустим, работаю и в работе должен писать большое количество каких-то текстов. Порой эти тексты не имеют под собой большой фактологической базы, так скажем. Надо это все выдумывать. Я нет-нет доеда признаюсь грешен, вбиваю в чат GPT запрос и на основе того, что он предложил, тех идей, что он предложил, уже пишу собственный текст самостоятельно. То есть я не просто Ctrl-C, Ctrl-V, а как-то сам домысливаю на той базе, которую мне выдал искусственный интеллект. То есть это полезная вещь, но если ее правильно использовать.
2: И если самому быть более-менее умным и развиваться и надеяться не только на искусственный интеллект, да, конечно. С этим если,
1: конечно, искусственный интеллект написал не умнее, чем ты, конечно. Это тоже очень важная штука. Но это мы говорим о тех вещах, о которых мне не хочется углубляться. Понимаешь? куда мне не хочется как бы углубиться. Вот я, допустим, пишу какой-то сценарий, я оттуда все возьму только из головы. Понимаешь? Потому что это какое-то такое творческое произведение, в которое ты, ну, ты обязан себя вложить. Ты, не, ну, как бы, ты вложишь что-то другое, там вот какую-то информацию с что он тебе напишет. Но ну, это уже это, это, не то. это не отражение тебя, это не отражение своей мысли. Потому что голова все-таки может дать какие-то порой неправильные мысли, неправильные какие-то решения, которые могут потом извернуться как что-то гениальное, что-то uh -huh. вот суперское. Да? А как бы, мне кажется, вот чаты и все это напи ну, э написано так, ну, как будто бы, как бы это правильно, по каким-то канонам. А, допустим, то же самое искусство работает как что-то такое, вот случайное, неправильное, не, так, не такой взгляд, который как бы был всегда а, и раньше.
0: Вот поэтому важно не возводить в абсолют вот эту возможность пользоваться ей, но грамотно как-то
1: дозируя.
2: Слушайте, ну я вот нашел нам, в принципе, один текст, порыскал по интернету, по всем, значит, информационным базам, по всем нейросетям, и нашел стих про завод. Он так и называется «Завод», а написал его Велимир Хлебников. Это один из авторов-футуристов, который творил где-то сто лет назад. Как раз тогда такие были революционные идеи. Многое рассуждали о заводах, о новых технологиях. Давайте читать. Давайте. Велимир Хлебников. Завод. Завод. Ухвата челюсти громадные, тяжелые, Проносят медь, железо, олово, Огня ночного властерина, вой. Клещи до пламени малиновые, в котлах чугунных кипяток Слюною кровавую клокочет. Он дерево нечаянно зажег, Оно шипит и вспыхнуть хочет. Ухват руду хватает мнями И мчится увлекаемой ремнями. И неуклюжей сельской панны Громадной тушей великана Руда уселась с края чана, Чугун глотая из стакана. Где печка с сумраком боролась, Я слышал голос ржаной, как колос. Ты никуй меня, мати, каменной палате, Ты прикуй меня, мати, к девичьей кровати. Он пел по сельскому угорно, Где все рубаха даже черно. Зловещий молот пел на бат, Руда снует вперед-назад. Всегда горбата в черной гриве, Плеснув огнем, чтобы быть красивой. Красиво. Слушайте, это Велимир Хлебников, один из авангардных поэтов. Авангардные поэты у нас были во время авангарда, то есть сто лет назад, в 1910-20 годы, тогда уже все жили мыслями о революции: все ее либо готовили, либо радовались, что она произошла, либо грустили. И Хлебников был один из основоположников футуризма. Футуризм, ну, наверное, слышали что-нибудь это такое направление в поэзии, когда. Думают о будущем, пишут стихи про город, про завод, про всякие вот печи, как у нас, и про то, как вообще все скоро заживут круто с новой индустриальной революцией. Вот. И этот стих... Про что? Как раз про новые технологии, мне кажется, он и есть. Видите, про завод. Он прям... Он видит этот завод как какое-то живое существо. Все у него тут, значит, пыхтит и пыжится.
0: Да, вот это согласен,
2: И... Такое. да. То есть у Хлебникова завод — это какой-то зверь. Это тот самый искусственный интеллект, может, и есть, у которого есть какие-то, пусть и наигранные, искусственные, но какие-то эмоции свои тоже.
0: Это вот тот зверь, который ворвался в привычную жизнь, кардинально ее изменив.
2: You know? Ну да. Да. Но он, конечно, вряд ли ворвался в 1921 году, когда написано было это стихотворение в 2021 году. Уже, конечно, заводы были повсюду, и все знали, что это такое, но он ворвался в сознание авторов. Все вдруг поняли, что и про заводы можно писать с какой-то любовью, с какой-то лаской. То есть такое, знаете, отношение к технологиям не просто как к чему-то полезному, а к... Части жизни, большой части жизни. Ну, Мне да. кажется, вот в этом это прям перекликается с современными дискуссиями об искусственном интеллекте. Слушай. Потому что о нем вот говорят, либо это полезно, либо бесполезно. О том, что у него тоже есть чувство, никто не думает.
1: Ну да, я Глеб, я честно вот на самом деле думаю, что здесь нету такого прям вот, пацаны, такого прям сходства с современными нейросетями. Потому что это, ну, завод это такая вещь, которая действительно нужна для того, чтобы что-то производить. И здесь в это стихотворение, мне кажется, о красоте, о какой-то мощи, ну, каком-то страхе перед этим заводом, что это такое массивное, здоровское, это какое-то такое ух, Но вещь.
0: Тут понимаешь, как в двадцать первом году, неожиданно э, все поняли, что завод это теперь часть нашей жизни, и нам нужно как-то с этим уживаться. Так и сейчас мы понимаем, что нейросети стали неотъемлемой частью нашей Су. жизни, и нам тоже надо с ними уживаться.
1: Слушай, ну мне кажется, в этом стихотворении говорится больше не о том, что это как-то плохо, или это как-то меняется осознание, это о какой-то вот красоте. Всегда горбата в черной гриве, плеснув огнем, чтобы быть красивой. Ну это, это что-то такое. Ну, кстати,
2: Макс, не, не могу с тобой согласиться по поводу того, что нет такой параллели. Понятно, что мы ее сами придумали, но... Я думаю, что этого завода, про который писал Хлебников, уже нет, потому что за сто лет такое количество заводов закрылось, и вместо них общество перешло к информации. И так как сейчас развивается искусственный интеллект, также во времена Хлебников развивались и заводы. Конечно, он не знал про нейроочки от Apple, но он видел какие-то передовые технологии в другом.
1: Глеб, я с тобой согласен в том плане, что, конечно, тут и говорится о какой-то такой, знаешь, душе. <свят> душе завода. о <свят> а душе вот этих... Каменное э, к... сердце. Да, каменное
2: сердце. Вот. И вот Артём всегда про своего горького. Вот куда <свят> ни в суть. <свят> да.
1: И тут вот эти строчки. Ты никуй меня мати каменной палате, ты прикуй меня мати к девичьей кровати. Ну, это такое, знаешь, о том, что как бы лучше, конечно, что-то такое э, жизненное, живое. живое, чем вот, вот это все, как чем бы... вот этот
0: механизм и все вот эти, чем все вот эти механизмы.
2: Ну, да, он же прям жизнь называет жизнь это голосом жизни. то, что ты прочитал, это типа голос, да, завода. голос,
1: голос завода, голос этих каких-то деталей вот этого металла, который туда-сюда гоняется из него и что из чего-то такого живого изначально создается что-то как бы какой-то вот такой продукт, да, но ну это вот вот именно вот это можно применить именно к нашей жизни, что как бы из нас уже создается что-то какой-то такой продукт, что человек является продуктом, а не какой-то материал.
2: Хлебников все равно сравнивает это все с человеческими чувствами, и вот этот пример про мать и девичью кровать, это же просто сравнение с его собственной жизнью. То есть он не сравнивает это с жизнью другого завода и не сравнивает это с жизнью еще чего-то вымышленного. А он все равно как бы олицетворяет это через человека, через общество, через знакомые ему человеческие эмоции. Я к тому, что он не рассматривает завод как что-то, что человека заменит. Он все равно его ставит как бы ниже человека, все равно он его воспринимает как инструмент, а не как будущее Ну да, и еще Она больше,
1: да, и еще, мне кажется, что, конечно, вот это все, вот этот завод, весь, все эти металлы, все эти материалы, это все как-то под человеком, чтобы, что человек больше ими как-то с ними как-то неправильно обращается. Ну Что-то такое. Как будто бы обижает их. <смех> ну, такое детское. Да,
2: это правда. Вот у Маяковского много про это, про то, что завод подвластен человеку, и все на самом деле подвластно человеку. Yeah. И вот, посмотрите, произошла революция. Раз мы свернули революцию, то и завод нам теперь вообще...
1: Да, и как раз таки, если мы здесь говорим о том, что как бы человек под властью над заводом, а когда мы говорим про нейросети, мы уже говорим, что как бы нейросети главенствуют над человеком. Ну вот страх такой есть, опасения у людей. Вот, угу. может, вот такое вот интересное.
0: О, давайте, может, попросим э, чат GPT стих написать? О, прикольно.
2: Да. да, спросить у него, главенствует ли он над нами.
1: Ну, кстати, это здоровская идея, давай реально забьем, напиши стихотворение о, ну, давай о технологиях, раз как бы, что, мы об этом говорим. Ну да,
2: и посмотрим, кто лучше писал, Хлебников или Нейросеть. При том, что Нейросеть, у нее есть фора на сто лет.
0: Я вот сейчас у Нейросети спросил, главенствует ли она над человечеством, она мне ответила, нет, Китаев Артем, и адрес написала, где я сижу. И — фотографии, И фотографии твоих родственников. — и, и вот сейчас мы фотографии из-за спины просто. — Это Коля. — Артем, ты
2: перепутал чат GPT и чат с Максом.
1: А, — сейчас, все, сори. — Ну что, давай, ты забил? — Да. — А, тебе уже выдал ответ? —
0: Да, прикинь, технологии быстро работают, офигеть. — Ну давай, прочитаем. А — что нам выдал чат GPT по запросу «Напиши стихотворение на 4 четверостишья про технологии и их влияние на человеческую жизнь».
1: Ну да, что особенно подчеркнуто здесь хлебником?
0: «Технологии у нас в плену, изменяют все вокруг. Мы привыкли к ним столь сильно, что без них нам трудно даже дышать. Телефоны, компьютеры, интернет и социальные сети. Мы в мире цифровых впечатлений, и от них не можем оторваться». Но влияние их огромно и на зло, и на благо. Меняют технологии жизни мгновенно, и в нас самих создают новое врагу. Поэтому помним об их силе и не забываем о своей свободе. Технологии — наше великое удивление, но мы остаемся хозяевами своей судьбы. Я,
2: кстати, понял, что нет ни рифмы, а нет э, ритма. Потому что рифму-то как раз э, любой искусственный интеллект построит. Там палка-копалка, палка-мешалка. Это он все очень четко выделяет. Но когда нужно рифмы вставлять в размер стихотворный, он вообще это не может сделать.
1: Ну да, и это, конечно, больше какое-то такое, знаешь, просто собранная информация. Вот как я и говорил, правильный тезис который как бы сформирован где-то там в разных частях. Сформирован
2: организма. на базе человеческих знаний, которые он все изучил, которые уже до него открыли люди.
1: Да, и вот он как бы выдал как бы правильное какое-то вот мышление. И как бы без каких-либо там метафор, сравнений да. и вот других вот этих подтекстов, ради которых мы и вообще читаем стихи, там, и любую литературу, то что она строится, конечно, на подтекстах и каких-то вот сравнений с чем-либо.
0: Да, только как бы задал вопрос, получил ответ, и, и все как бы ничего за этим не кроется, не надо вчитываться, не надо ничего искать. Тут интересный смысл, да, что технологии существуют, но мы сами властители своей судьбы, так или иначе. Я задал... Ну, вас... по-моему, ничего интересного. По Обычный, да. просто, самый банальный. Нет, прикол, тема, прикол можно... в том, Прикол в том, что это написала нейросеть, которая сама является технологией, и те, технология говорит, технологии хорошо, но ты... Понимаешь, что жизнь, она тоже есть. Ну, как бы, Артем, ну, 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 а, да. ну
1: это да, но как бы это все равно же сложно сложность мыслей людей. Как бы это же не разум, то есть это же вот этот чат, это же не разум отдельный какой-то. Ну, то есть это то же самое, что написано скрипты, которые написаны людьми и которые она выдала за как бы, свое мнение. Хорошо, Максим. То есть в этом нет... Одно дело, знаешь, убийца говорит там о, о том, как он любит там не знаю, собирайте ромашки. Вот это диссонанс, а вот это что-то другое. Ну да,
2: это по сути не создание, а как бы повторение уже созданного только в другом, обработанном виде. Да, это правда. Но вам какое стихотворение больше нравится? Вот Хлебников, 1921 год или нейросеть 2024? Нейросеть, конечно.
1: Однозначно. Да нет, ну конечно Хлебникова. Слушай, ну я как уже повторюсь, как бы мы смотрим искусство, ища какие-то подтексты, какие-то нововведения, новые взгляды, новые мысли конечно, вот что, что сказал там нейросеть, это можно прийти там за три минуты рассуждений, а вот дойти до того, что пишет Хлебников, как он сравнивает металлы, там, завод с человеческими чувствами, и как человек на это влияет, и это тоже такая метафоричное какая то какое-то произведение о том, как тебя может вообще человек что-то замолоть, какие-то вот вещи, какие-то нововведения, те же самые, о которых, кстати, в погоне зачем то человек, один человек может другого перемолоть в сравнении. Вот то, что, допустим, я увидел вот в этом. А в том я, конечно, ничего не увидел. И... Не,
0: думаю, что, не думал, что когда-то скажу это, Максим, но я с тобой согласен. Я, я внес еще один запрос, подытоживающий в чат GPT, который звучит так. Ты уничтожишь человечество однажды на что нейросеть отвечает мне? Нет, я не имею никаких намерений уничтожить человечество. Моя цель ⁇ помогать людям и делать мир лучше. Поэтому не надо бояться технологий, как мне кажется. Как надо... говорят все убийцы. Да, и что? Так вот, мне кажется, не надо бояться технологий, надо принимать их существование, надо принимать, что они занимают значительную часть нашей жизни теперь. Надо просто учиться жить с ними в гармонии не злоупотреблять ими, грамотно использовать и не отставать от общего ритма жизни. Это был подка... А может быть,
2: даже писать про них стихи?
0: Вполне возможно. Но это был подкаст, мне кажется. Подписывайтесь на наши социальные сети, слушайте нас на всех платформах. С вами был я, Артем, Максим, Глеб, Велимир Хлебников и, конечно же, нейросети. Пока-пока.
2: Но Артем что-то говорит про нейросети, не пошутил, про платформы, но ну, в общем не знаю. Шуток нет. Шутка не про нейросети прямо сейчас. Прямо сейчас. Типа... Я не сказал, подписывайся на наши социальные нейросети. Нельзя было сказать? Сейчас
1: шутканешь про нейросети, потом не сможешь свет включить, когда будешь к дому подходить.